0: με Καλώς ήρθατε στο «Kind Talks podcast, είμαι η Εριέτα Κούρκουλου και σήμερα έχω κοντά μου έναν υπέροχο καλεσμένο, τον Βαγγέλη Αυγουλά. Ε, ο Βαγγέλης είναι δικηγόρος, αλλά ε, δεν τον κάλεσα γι' αυτό σήμερα. Το κάλεσα γιατί είναι ιδρυτής μιας καταπληκτικής οργάνωσης που λέγεται «Με άλλα μάτια» και βαγγέλη θέλω αρχικά να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα κοντά μου και δεύτερον να, να μας πεις εσύ που θα το πεις καλύτερα τι ακριβώς ε, κάνει αυτή η σχετικά νεοσύστατη
1: οργάνωση που έχει συνδρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι Όπω το λέει το όνομά του, το με άλλα μάτια, δεν θα μπορούσε να είναι με τα δικά μου μάτια γιατί γεννήθηκα τυφλός και δεν θα δούλευε η επιχείρηση καθόλου. Δεν θα έτσι. πήγαινε καλά. Όχι, δεν θα είναι τίποτα. Οπότε γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι τουλάχιστον τη διαφορετική προσέγγιση. Είμαστε νέοι επιστήμονε με αναπηρία, με οπτική, κινητική και ακουστική αναπηρία συγκεκριμένα. Εκεί εξειδικευόμαστε και δουλεύουμε καθημερινά στο πεδίο. Επειδή τρόγαμε πόρτα έτσι κι αλλιώς όταν διεκδικούσαμε ευκαιρίες εργασίας και συνεργασίας στην Ελλάδα, συσπυρωθήκαμε, αυτοοργανωθήκαμε και ήδη από το 2018 είτε παρεμβαίνουμε στο κομμάτι της προσβασιμότητας, πώς δηλαδή κάτι θα γίνει φιλικό σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως ιδιαίτερότητα, είτε είναι ένα κτίριο που θα του κάνουμε τη μελέτη και τις προτάσεις μας για να βελτιωθεί, όχι μόνο μια ράμπα, σε ένα πεζοδρόμιο, είναι πολλά παραπάνω και συνδυασμό η προσβασιμότητα, είτε είναι κάτι ψηφιακό μια ιστοσελίδα, ε, μια, ένα application, τα social media, εμείς για παράδειγμα η Ριέτα είχαμε συνομιλήσει μέσω Instagram Σωστά. και αυτό το κάνω παρόλο που έχω γεννηθεί τυφλός με το να έχω ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό που ό,τι δείχνει οθόνη, αυτόματα μου το κάνει η φωνή και έτσι μπορώ να ακούω τι μου έχουν γράψει και να απαντάω το ίδιο με φωνητική υπαγόρευση κλπ. Άρα υπάρχει, υπάρχουν τα εργαλεία, απλά πρέπει ε, όλος ο ψηφιακό κόσμος γύρω μας να είναι συμβατός με αυτά τα προγράμματα. Και επίσης έχουμε το κομμάτι των εκπαιδεύσεων, το να μπούμε εμείς τα ίδια τα ανάπηρα άτομα, στο ρόλο του εισηγητή, όχι μόνο να μεταφέρουμε το βίωμά μας όμως, αλλά και οργανωμένα, επιστημονικά, με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, να συναντάμε εταιρίες, δήμους και να τους λέμε πώς μπορείς να εξυπηρετήσεις καλύτερα έναν πολίτη, έναν καταναλωτή, έναν πελάτη με αναπηρία. Πώς διαμορφώνεις το χώρο σου να είναι φιλόξενος για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς συνοδεύεις κάποιον που δεν βλέπει. Ποιο είναι το σωστό λεξιλόγιο, κάποια tips επικοινωνίας. Όλα αυτά τα λύνουμε για να ρίξουμε τις γέφυρες, να υπάρξει εξοικείωση με την αναπηρία, να σπάσει ο πάγος και να φτάσω, επειδή το έκανα πολύ βαρύ, να σε ρωτήσω εσύ τι θέλεις να βλέπεις με άλλα μάτια, γιατί για μας είναι μότο ζωή το με άλλα μάτια, είναι πρόσκληση συνεργασίας και συμπόρευσης.
0: Ε, εγώ γενικά είμαι της άποψης ε, να τα βλέπουμε όλα με άλλα μάτια, τουλάχιστον με άλλα μάτια από ό,τι τα έβλεπαν οι, οι λίγο πιο παλιοί από εμά. Και για να μην τους καταδικάζω όλους, ε, οι περισσότεροι τέλο πάντων πριν από εμά. Νομίζω ότι στην νέα γενιά βλέπουμε πιο ανοιχτά μυαλά και πιο ανοιχτά μάτια. Οπότε αυτό με χαροϊπεί ιδιαίτερα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ανέφερες ότι είστε μία ομάδα ανθρώπων. Είστε ε, στάνταρ ομάδα ανθρώπων και πόσα άτομα είστε που ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία. Και αυτό έχει και ένα κομμάτι... Ε, γιατί ανέφερες α πούμε ότι λειτουργείτε συμβολευτικά ε, για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα ενδεχομένως ε, Αυτό είναι κάτι από το οποίο θα μπορούσατε να βγάζετε και χρήματα Ελπίζω να βγάζετε, δεν ξέρω
1: Είναι λίγο πολυτέλεια η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα γιατί δυστυχώς πολλοί κόσμοι δεν σκέφτεται ότι ανά πάσα στιγμή μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορούν να φέρουν κάποιον προσωρινά ή μόνιμα στη δική μας θέση έτσι δεν κάνουμε προληπτικά βελτιώσεις και εκπαιδεύσεις και πράγματα και παρεμβάσεις για να φτιάξουμε έναν κόσμο συμπεριληπτικό μια αγκαλιά δηλαδή που να μας χωρά όλους όλες και όλα ανεξαρτήτως ιδιαιτερότητας αλλά έχουμε μάθει αν μας έρθει ποτέ το πρόβλημα τότε να τρέχουμε να δούμε πώ θα το λύσουμε αν μπορέσουμε και να βρούμε έγκαιρα κάποια λύση. Άρα Είναι δύσκολες συνθήκες, δουλεύουμε στο πεδίο, ανάλογα με το project που έχουμε κάθε φορά να τρέξουμε, κινητοποιούμε ανάπηρα άτομα από όλη την Ελλάδα. Κάθε μήνα όμως δεν πέφτουμε κάτω από το να απασχολούμε στο part-time και να αμείβουμε για αυτήν την απασχόληση 10-12 ανάπηρα άτομα σύν κάποιους επαγγελματίες του χώρου. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι... Θα διατηρήσουμε κάποια θέση εργασία. Το οποιοδήποτε κέρδο μπορεί να βγει από μια συνεργασία μα με ενήλικες θα έρθει ανταποδοτικά να επιστραφεί στην κοινωνία γιατί υλοποιούμε πρόγραμμα εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία σε όλα τα σχολεία πανελλαδικά με άδεια του Υπουργείου Παιδεία, αλλά χωρί ούτε ένα ευρώ για την κάλυψη εξόδων αυτού του προγράμματο. Άρα το ίδιο το Υπουργείο λέει: Ναι, μπράβο, μπείτε στα σχολεία, απαντήστε για τη διαφορετικότητα. Αλλά πληρώστε βενζίνες, διόδια, συνοδούς, οποιαδήποτε έξοδα, άλλα μετακίνηση γιατί μας καλούν από όλη την Ελλάδα. Και βρείτε άκρη με αυτό. Εμείς διεκδικούμε να μπει οργανωμένα στα σχολεία, σαν μάθημα, η εξοικείωση, με την, όχι μόνο με την αναπηρία, με διάφορες πτυχές της διαφορετικότητας. Γιατί σήμερα η αναπηρία που για μας είναι κατάσταση ζωής, είναι ακόμα στο στόμα πολλών ανθρώπων βρισιά και προσβολή και υποτιμητικός λόγος. Και έτσι μπορεί να ακούμε στον δρόμο ή στα διαλύματα που τα παιδιά τσακώνονται ή που οι οδηγοί τσακώνονται ότι στραβώσει, θα πέσει πάνω μου, ή κουφάλογο σου μιλάω, δεν με ακού τόση ώρα, ή καθυστερημένο δεν με καταλαβαίνει. Βαριέ δηλαδή εκφράσει που κάποιοι θεωρούν ότι κερδίζουν πόντου στο δημόσιο λόγο, αν πάρουν μια κατάσταση την οποία δεν έχουν ζήσει ούτε λίγα λεπτά και την χρησιμοποιήσουν έτσι. Και εμεί προσπαθούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό το το σπουδαίο έργο που κάνετε. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά είναι το εύκολο κομμάτι. Ενώ ότι τα παιδιά καμιά φορά είναι πιο δεκτικά από ότι οι ενήλικες στο να αλλάξουν συμπεριφορά και προσέγγιση.
1: Έχεις δίκιο. Τα παιδιά ό,τι είναι να ρωτήσουν. Μπορεί να το ρωτήσουν σκληρά, χήμα να φανεί αγένεια με βάση... Τα fake πρωτόκολλα των μεγάλων, αλλά εμεί το γουστάρουμε αυτό το πράγμα και συγγνώμη έτσι για την απλοποιημένη προσέγγιση. Μα αρέσει γιατί νιώθουμε την αθωότητα, την αλήθεια, την αγνότητα, την καθαρή επικοινωνία εκείνη την ώρα. Και απαντάμε σε όλε τι ερωτήσει. Δεν υπάρχει ερώτηση που θα απαγορεύσουμε να ακουστεί. Ούτε αφήνουμε σε συντονιστικό ρόλο δασκάλου, καθηγητέ να κάνουν σύς, αυτό, μη το πει, άστο. <συγνώ> <αυτό> <συγνώ> είναι. Δεν υπάρχει τώρα ούτε σουτ, άστο, ούτε τίποτα. Απαντάμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι πλέον να προσπαθήσουμε να συζητάμε με τους μεγαλύτερους οι οποίοι ξεκινούν από μια αφετηρία οι περισσότεροι, οι παλαιότερες γενιές από μας, γιατί είμαστε κοντά εγώ και εσύ ηλικιακά, ότι εμείς ξέρουμε πώς είναι ή νομίζουμε ότι ξέρουμε και έτσι πληρώνουμε συχνά την αδράνεια, την ημιμάθεια δεν υπάρχει πάντα κακή πρόθεση Αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να να, να παραμένει ίδιο και να δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν έχουμε μάθει να χτίζουμε στην Ελλάδα αυτό που λέμε εμεί αλυσίδα προσβασιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει το μετρό εδώ στην Αθήνα, σαν ένα από τα πιο προσβάσιμα, πιο φιλικά στη χρήση όλη τη Ευρώπη, και όλου του κόσμου, γιατί είναι σύγχρονο, αλλά δεν έχει φροντίσει με ποια πεζοδρόμια, με ποιε αναπηρικέ θέσει στάθμευση, με ποιο τρόπο θα φτάσει σαν ανάπηρος άνθρωπος μέχρι το σταθμό του μετρό δεν, δεν στο έχουν ρυθμίσει αυτό δεν έχει κανονιστεί Άρα φτάνουμε στο να έχουμε πυροτεχνήματα και όχι μια ουσιαστική παρέμβαση ε, για να ζούμε κι εμεί ισότιμα καθημερινά ανάμεσά σας γι' αυτό δεν μας βλέπετε και τόσο συχνά
0: Άκουσα προχτές και δεν θυμάμαι που νομίζω σε μια ε, ραδιοφωνική εκπομπή ότι εμεί στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάπηρους και... Το λέγανε αυτό ε, προφανώς ε, αστειευόμενοι ότι ουσιαστικά δεν έχουμε ανάπηρος γιατί δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Ε, και αυτή είναι όντως η πραγματικότητα και δυστυχώς ε, εάν δεν βγείτε εσείς οι ίδιοι να γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα και πολύ λυπάμαι γι' αυτό ε, τα δικαιώματά σας, όντως είστε... άφαντη από τον απλό κόσμο δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που σκέφτηκα τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με αμαξίδιο ήταν όταν πια έγινα μαμά και ήμουνα την πρώτη εβδομάδα που τα είχα και λίγο χαμένα και ήμουνα ενώ ζούσα σε καλή περιοχή θεωρητικά στη Βουλιαγμένη και έβγαλα το, το μωρό με το καρότσι εκεί αντιλήφθηκα ότι πραγματικά είναι αδύνατον να κυκλοφορήσει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ότι οι διεκδικήσεις μας δεν είναι μόνο για κάποια λίγα ανάπηρα άτομα κάπου μακριά από όλου τους υπόλοιπου, αλλά είναι εν για το κάθε άτομο, για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, για ε, όσοι άτομα είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, για τους γονείς που σωστά το βάζει με τα καροτσάκια των παιδιών... Ε, Άρα το ελεύθερο πεζοδρόμιο δεν αφορά μόνο κάποιο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αλλά πρέπει και εμείς τα ίδια τα ανάπηρα άτομα πάντα να αναμετριόμαστε και με τον εαυτό μας και με αυτό που οφείλουμε να επιστρέψουμε στην δύναμη και στην κοινωνία και στην υποστήριξη που λαμβάνουμε. Για παράδειγμα να μην ξεχνάμε άλλα ανάπηρα άτομα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί δήθεν για το καλό τους και ζουν σε κλειστές δομέ σήμερα, σε ιδρύματα και δηλώνονται από το ίδιο το κράτος ως ωφελούμενοι. Εμείς τους λέμε απλά ενίκους, με ουδέτερη έννοια για να μην το πω και χειρότερα. Έχει αποδειχθεί ότι στα Ιδρύματα είναι ένα νομιμοποιημένο συστημικό πεδίο κακοποίησης τέτοιων ατόμων. Είναι πολλά
0: τα άτομα που βρίσκονται σε τέτοιες δομές. Είναι,
1: είναι κάποιες χιλιάδε με κρατικά στοιχεία. Και συνεχώ βλέπουμε ε, δημοσιεύματα Κάποιο ξέφυγε. Κάποιοι τσακώθηκαν μεταξύ του. Πέθανε έτσι το ένα ανάπηρο άτομο. Πέθανε αλλιώ το άλλο κλπ. Για να μην πω για σχέδια εκένωση που δεν υπάρχουν σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, εκτάκτων γεγονότων κλπ. Που απλά είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα. Αλλά κατά καιρού όλο και κάτι συμβαίνει για να μα θυμίζει ότι κάποιοι δεν έχουν φωνή. χωρί να επιλέγουν να μην έχουν φωνή. Και εμεί πρέπει να γινόμαστε η φωνή αυτών των ανθρώπων γιατί. Για μένα, για παράδειγμα, όταν γεννήθηκα από δύο γονείς χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και χωρίς πολλά λεφτά, μέσω η απόφασή τους, όπως το νιώσαν, το λέω, να μεγαλώσει αυτό το παιδί σαν κανονικό παιδί και όπου πάει, λέγαν. Ναι. Και έτσι γλίτωσα μέσα σε πέντε λεπτά τη λάθος μεριά της πύλης. Το να βρεθώ κι εγώ σε αυτές τις δομές που θα είναι δίθεν για το καλό μου. Άρα δεν πρέπει... Όταν συγκεντρώνουμε λίγο δύναμη, λίγους followers, λίγη, λίγη δημοσιότητα σε αυτό που κάνουμε, να την κρατάμε για τον εαυτό μα και να πέσουμε σε μια παγίδα μόνο τη αυτοδημιουργία. Πρέπει να επιστρέφουμε, να ανοίγουμε τέτοια θέματα. Στο μεγάλα μάτια το κάνουμε. Κάνουμε διαδικτυακέ συζητήσει, κάνουμε δημοσιεύματα και για άτομα που βιώνουν πολλαπλέ διακρίσεις. Του πρόσφυγες με αναπηρία που φτάνουν στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε την τύχη του, για παράδειγμα. Τα ΛΟΑΤ και άτομα που ανοίξαμε αυτό το θέμα. Πρέπει να γινόμαστε η φωνή των ακόμα πιο αδύναμων από μας. Δεν είμαστε οι τελευταίοι στον κοινωνικό αποκλεισμό και πάντα πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας και να σταθμίζουμε τα γεγονότα και τις παρεμβάσεις μας.
0: Έχεις πολύ δίκιο ότι πάντα υπάρχει κάποιος που περνάει ακόμα πιο δύσκολα και αντιμετωπίζει ακόμα ε, πιο σοβαρά προβλήματα και είναι πολύ σημαντικό όντω να μιλάμε για όλους όταν μιλάμε και ενώ όχι μόνο... Εσύ που έχεις μια μορφής αναπηρίας, αλλά και εμείς που ενδεχομένως να μην έχουμε.
1: Και αν μου επιτρέπει, να μην φανταζόμαστε μόνο καθημερινότητα που δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας με το λευκό μπαστούνι, με το σκύλο οδηγό τυφλών, με το αμαξίδιο. Ο αποκλεισμό είναι σε παραδείγματα όπως το ότι εγώ σαν τυφλός άνθρωπος που μένω μόνος μου στο σπίτι ή δεν ξέρω τις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων τα συστατικά τους, την τιμή του. Δεν είναι αυτή η πληροφορία προσβάσιμη σε μένα. Πάω σε ένα εστιατόριο και δεν υπάρχει κατάλογο στην γραφή των τυφλών για να ξέρω, συνήθως δεν υπάρχει, κάποια είναι η εξαίρεση, τι μπορώ να παραγγείλω, ποιες επιλογές έχω, πόσο κάνει. Δηλαδή, ε, ε, οι κοφοί συνανθρωποί μα δικαιούνται <χω> με δωρεάν κρατική παρέμβαση, μόνο αν προσθέσεις τις ώρες, δύο μέρες το χρόνο, Δύο από τι 365 μέρε διερμηνία στη νοηματική γλώσσα. Τι υπόλοιπε, αν έχουν λεφτά, θα πληρώσουν από την τσέπη του. Αν δεν έχουν. Γι' αυτό δεν μα βλέπετε τόσο συχνά γύρω σα. είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο ανάπηροι άνθρωποι, όχι μόνο οπτική, κινητική, ακουστική, αλλά και αυτό που λέμε εμεί αόρατε αναπηρίε, αυτό που δεν φαίνεται με γυμνομάτι, αλλά είναι μια καθημερινή δύσκολη κατάσταση που θέλει υποστήριξη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες και όντως είναι μικρές λεπτομέρειες που ακόμα και εγώ δεν θα τις σκεφτόμουν ποτέ και είναι αρκετές για να κρατήσουν κάποιον σπίτι του και για μένα αυτό είναι μεγάλη αδικία ενώ και το να είναι κάποιο καλά, να είναι θεωρητικά υγιής και να μην μπορεί άνετα να κυκλοφορήσει και να, να γίνει μέρος του κοινωνικού συνόλου είναι πάρα πολύ ε, σοβαρό και χάνουν όλοι από αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό δεν καταλαβαίνει πολλοίς κόσμος ότι δεν χάνετε μόνο εσείς, χάνουμε κι εμείς, χάνουν τα παιδιά μας που χρειάζεται να πηγαίνει εσύ να τους κάνεις μάθημα. Θα έπρεπε τα παιδιά μας να έχουν τυφλούς συμμαθητές, συμμαθητές με διάφορες αναπηρίες και να εξοικειώνονται από μόνα τους.
1: Και αργότερα συντρόπους, Στη διαφορετικότητα. σε όλους τους ρόλους. Έτσι.
0: Γιατί η διαφορετικότητα δεν είναι μόνο αυτή, η διαφορετικότητα είναι παντού και αφορά όλους γιατί είμαστε όλοι διαφορετική. Εγώ αυτό πιστεύω και δυστυχώς τουλάχιστον στη δική μου παιδική ηλικία βίωσα μία εχθρικότητα απέναντι στη διαφορετικότητα όλων των ειδών. Είτε απλά μα αρέσουν τα διαφορετικά πράγματα την τη πιο απλή μορφή mm-hmm. ε, διαφορετικότητας και μη σεβασμού ας πούμε του άλλου ε, μέχρι πιο, πιο σοβαρές καταστάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας αντικατοπτρίζουν και, και την κοινωνία. Οπότε Θα ήθελα γιατί στο δικό μου χώρο ας πούμε που ασχολούμαι εδώ και χρόνια με την προστασία των ζώων Έχω δει μια βελτίωση κοινωνικά Εσύ έχεις δει στο θέμα που ειδικεύεσαι εσύ κάποια αντίστοιχη βελτίωση
1: Και μόνο που κάνουμε για παράδειγμα παρέα σήμερα αυτή τη συζήτηση Χωρίς να είναι κάποια παγκόσμια ημέρα (laughs) Είναι βελτίωση γιατί ναι. έχει παραμείνει ανοιχτό το θέμα, γιατί μας απασχολεί πάνω από μια παγκόσμια μέρα πυροτεχνηματικά το χρόνο, γιατί κερδίζουμε συμμάχους, βρίσκουμε ανθρώπους που νιώθουν το μήνυμά μας και τους νιώθουμε και εμείς το ότι μας καταλαβαίνουν και μεγαλώνει αυτή η συμμαχία. Ε, μόνο το δικό μας, η δική μας ομάδα έχει συναντήσει γύρω στις 43.000 μαθητές και μαθήτριες τα τελευταία 6 χρόνια κόντρα στην πανδημία και στους περιορισμούς που υπήρχαν. Άρα σίγουρα κάτι αλλάζει και σίγουρα δεν θέλω να μηδενίζω τα πράγματα και να βαρύνω την ατμόσφαιρα και συναισθηματικά όποιο άτομο μας ακούει, μας παρακολουθεί. Έχουμε όμως ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε και αυτό είναι γιατί πρέπει να φύγουμε λίγο από τη φιλανθρωπική αντιμετώπιση των ανάπηρων ατόμων ότι αν να βοηθήσω αυτό να περάσει απέναντι, να δώσω κάποια χρήματα εκεί, δεν είναι αυτό. Είναι το να κάτσουμε όλες και όλοι μαζί, να σχεδιάζουμε από την αρχή. Δεν, δεν μπορεί να έρχονται να λένε «αυτό το έκανα για σας, δείτε, σα βολεύει». Το, το παγκόσμιο σύνθημα του αναπηρικού κινήματος είναι τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Δεν μπορεί να είμαστε παθητικοί δέκτες ούτε σκέψεων, ούτε υπηρεσιών, ούτε άλλων πειραμάτων κοινωνικών κλπ. Αλλά πρέπει να συνδιαμορφώνουμε, να συναποφασίζουμε και να συνδημιουργούμε. Κανέναν διαφορετικό άνθρωπο δεν έχουμε συνηθίσει στερεοτυπικά σαν κοινωνία να τον έχουμε ισότιμα δίπλα μας στο τραπέζι των συζητήσεων και των αποφάσεων. Αυτό πληρώνουμε σήμερα σαν χώρα.
0: Υπάρχουν χώρες που είναι υποδειγματικές στην προσέγγιση τους αυτή.
1: Υπάρχουν μοντέλα που μπορούμε να αντιγράψουμε. Προσπαθήσαμε, για παράδειγμα, να φέρουμε τον προσωπικό βοηθό για τα ανάπηρα άτομα στην Ελλάδα, κάτι που συμβαίνει σε χώρε όπω η Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια. Τι γίνεται εκεί με το που πιστοποιηθεί ε, για την αναπηρία σου. Για παράδειγμα, είσαι 100% τυφλό άτομο, όπω συμβαίνει στη δική μου περίπτωση. Καταγράφουν το προφίλ σου, ηλικία, ποιε δραστηριότητε κάνει, τι χρειάζεσαι, και σου λέει δικαιούσε τόσε ώρες τη μέρα προσωπικό βοηθό. Τι σημαίνει, θα επιλέξω εγώ έναν άνθρωπο τη απολύτω εμπιστοσύνη μου. Θα τον πληρώνει το κράτος με τον μισθό του και τα ένσημά του και θα είναι κοντά μου να είναι τα μάτια μου. Το ίδιο θα είναι τα χέρια ή τα πόδια ενός παραπληγικού ατόμου και λοιπά. Αυτός όμως ο προσωπικός βοηθός να πάει δίπλα σε όλα τα ανάπηρα άτομα και να προσαρμόζεται. Αν χρειαστεί δηλαδή κάποιος έχει τετραπληγία παίρνει τέσσερι προσωπικούς βοηθούς έτσι τρει. 8 για όλη τη μέρα, όλο το 24 ώρό του και έναν ακόμα για να κάνει τα ρεπό των υπολείπων κλπ. να μην έχουμε λοιπόν οικονομικούς και ποσοδικούς περιορισμούς όπως έγινε εδώ στην Ελλάδα ένα πιλωτικό πρόγραμμα με πάρα πολλά σημεία κριτικής ε, αλλά να δίνουμε τα εργαλεία στο άτομο αυτό να μένει ενεργό στη γειτονιά του, στο σπίτι, στο μέρος που μεγαλώνει στην κοινότητα, στη δουλειά του, στο σχολείο του κλπ. Να μην βρεθεί όπω συμβαίνει όταν γυρνάει, μεγαλώνει ή εκλείπει ξαφνικά το οικογενειακό μα περιβάλλον, γονεί, αδέρφια, οι φροντιστέ, αυτοί δεν αντέχουν άλλο να σηκώνουν ένα βάρο υποστήριξη. Τότε το ανάπηρο άτομο να χάνεται και να λέμε, Α, δεν έχει ποιο να τον βγάλει από το σπίτι, ποιο να τον βοηθήσει, ποιο να κάνει το οτιδήποτε απλό. Έτσι ταΐζονται και αυτέ οι κλειστέ δομέ που λέγαμε πριν, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε όλα τα άτομα ανάμεσά μα αυτόνομα στην κοινότητα.
0: Αυτό μου ακούγεται σχεδόν τοπικό σα σενάριο για την Ελλάδα, ε, όμως πιστεύω πραγματικά ότι όταν το παίρνουμε όλη η απόφαση και πραγματικά όλοι ε, ζητήσουμε κάτι, στο τέλος κάποια στιγμή αυτό το κάτι εισακούγεται και μετά δεν είναι μόνο να εισακουστεί γιατί αυτό μπορεί να έρθει στη μορφή ενός πιλωτικού προγράμματος όπως έχουν έρθει χιλιάδες μετά να ξεχαστεί, να σβήσουν ε, από τα social media οι σχετικές αναρτήσεις και να συνεχίσουμε τη, τη ζωή μας κανονικά. Νομίζω ότι ε, σήμερα ενώ είμαστε όλοι πιο ενεργοί και θέλουμε... Να, να είμαστε πιο active τέλο πάντων στα κοινωνικά θέματα που είναι εκατοντάδες ειδικά στην Ελλάδα ε, έχουμε αυτή την τάση που είπες και εσύ προηγουμένως του ε, του να, το, να πούμε κι εμείς την άποψή μας επειδή κάτι είναι επίκαιρο και μετά να ξεχαστούμε και να περάσουμε στο επόμενο Ποιο είναι για σένα το μυστικό του πραγματικά να είμαστε να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και να πηγαίνουμε στοχευμένα γιατί το να μιλάμε απλά για να μιλάμε για μένα δεν ξέρω το βλέπω συνέχεια και δεν έχει νόημα και λίγο με έχει κουράσει κιόλα. Ε, το θέμα είναι να μιλάμε να έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο και να μην σταματάμε μέχρι αυτός ο στόχος να επιτευχθεί
1: δεν χρειάζεται να βρούμε πολύ μακριά μας μια μαγική συνταγή για μένα υπάρχει διέξοδος και ελπίδα σε αυτό που κάνεις και εσύ ίδια προσωπικά και ξεκίνησα και το παρακολουθώ κρατάει το κάθε άτομο στα χέρια του μια να το πούμε απλά μικρή χούφτα χρυσόσκονης που μπορεί να πασπαλίσει τα δικά του τα όνειρα αλλά μπορεί και να γλιτώσει την παγίδα του εγώ και να πάει προς το εμείς και να ρίξει λίγο τέτοια χρυσόσκονη και στα όνειρα κάποιων άλλων ανθρώπων που είναι γύρω του που είναι πιο αδύναμοι που δεν τους έφτασε ακόμα αυτή η δυνατότητα. Και έτσι οι δυνάμεις μας και οι απόψεις μας και οι προσπάθειές μας και το θέλω μας δεν διοχετεύεται μόνο σε μια ευθεία γραμμή που ξεκινάει από τον εαυτό μας και αν κατέληγε κάπου θα ήταν πάλι ο εαυτό μας αλλά φεύγει σαν ήλιο. Έχω αγγίξει από χαρτοκατασκευέ που επισκέπτομαι τα σχολεία παιδικού σταθμούς και νηπιαγωγία τον ήλιο και ξέρω ότι φεύγουν με αφετηρία ένα κύκλο, διάφορες ακτίνες γύρω-γύρω πάνω παντού, έτσι. Αυτό λοιπόν, εάν κάνουμε, εάν θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας, το χαμόγελό μας, την όποια δυνατότητα έχουμε, ε, την όποια έστω καλή θέληση και καλή κουβέντα και θετική σκέψη. Δεν είναι η δυνατότητα μόνο πρακτική πολλές φορές, αλλά έχουμε όλοι ένα μικρό κομμάτι ευθύνη, άλλοι λίγο μεγαλύτερο. Αν λοιπόν πάρουμε αυτό το το και σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το εγώ θα δούμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο το εμείς να μας ανταποδίδει πράγματα και το χαμόγελο που στέλνουμε να λειτουργεί λίγο σαν κοινωνικό καθρέφτης και να μας έρχεται άλλο ένα χαμόγελο πίσω και χαίρομαι που σε συνάντησα και σε αυτά τα μικρόφωνα και πίσω από αυτά γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος και δίνεις ελπίδα σε ανθρώπους που ονειρεύονται λάθος κάποιες καμιά φορά και τα παιδιά έχουν δίκιο στα σχολεία να μας συναντάνε να δηλώνουν απογοητευμένα να νιώθουν ότι δεν παίρνουν την κατανόηση που χρειάζονται και να ψάχνουν πρότυπα να ψάχνουν αν γίνεται κάτι διαφορετικό και πού γίνεται και ποιος το κάνει και πώς γίνεται και τα πρότυπα δεν είναι μόνο καλογυμνασμένα νέα υγιή σώματα ποδοσφαιριστών και <χω> ανθρώπων που παίζουν μπάσκετ και τα δείχνουν οι αθλητικές ειδήσεις υπάρχουν και άλλα πρότυπα. Και μπορούμε να τα βρούμε αν κλείσουμε λίγο τα μάτια και ψάξουμε γύρω μας και μέσα μας αλλά να απεγκλωβιστούμε από την πρώτη ματιά και από την πρώτη εικόνα και να δούμε τα πράγματα με άλλα μάτια.
0: Πάντως ε, και εσείς ένα τέτοιο άτομο ένα άτομο που αποτελεί στον ήλιο που μοιράζει τις ηλιακτίδες του παντού εμένα αυτός ήταν και ο σκοπό ε, του να ξεκινήσω αυτό το, το podcast, το να δώσω φωνή κι εγώ όπως μπορώ σε ανθρώπους που είναι πραγματικά πρότυπα και δεν έχει έρθει άνθρωπος σε αυτό το podcast που δεν είναι και πρότυπο για μένα προσωπικά. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία μου έχει δώσει και ένα τεράστιο αίσθημα εσιοδοξίας, γιατί μη τελειώνοντας τα επεισόδια αντιλαμβάνεσαι πώς οι τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να υπάρχουν σε μια χώρα που επειδή έχουν το βήμα... Συνήθως διαφορετικού ε, είδους άνθρωποι. Καμιά φορά ξεχνιόμαστε και νομίζα, νομίζουμε ότι όλοι είναι ε, λίγο πιο ρηχοί και πιο, ε, δεν ξέρω, πιο στον κόσμο τους από ό,τι τέλο πάντων θα θέλαμε. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις και ελπίζω πραγματικά και εμείς να μπορέσουμε ε, να συνεισφέρουμε στο πολύ σημαντικό σας έργο. Και καλή συνέχεια σου εύχομαι σε ό,τι όνειρο και να έχεις.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα και σε ευχαριστώ για το χαμόγελο που παίρνω τώρα που κλείνει η εκπομπή και το οποίο ακούγεται, γι' αυτό καλό όλα τα άτομα που μα ακούν να χαμογελάνε γιατί μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αλλάζει και η χρειά και ο ήχο και η έκφραση και το πρόσωπο και το εισπράττουμε. Άρα δεν είναι μόνο οπτικό, άρα ελπίζω να δώσαμε ένα επεισόδιο που να αυξήσει τα χαμόγελα γύρω μας από σήμερα και μετά.
0: Έτσι, είμαι βέβαια. Ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη.